Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. När Obamas sjukvårdsreform genomfördes 2010 så var det till exempel gott om, gott om exempel på, på konservativa vita amerikaner som sa att de hellre, hellre förblev sjuka än att dela liksom sjukhus med svarta latinamerikaner. Och flera personer som jag citerar i boken som, som säger att en, en, en man som säger att han hellre, hellre dör än att dela, dela sjukvård med mexikaner. Dagens avsnitt handlar om rasismens historia i USA och gäst är Martin Jelin, författare, journalist och Dagens Nyheters korrespondent i New York. Med utgångspunkt i Jelins bok Den vita stormen samtalar vi om hur rasismen präglat USA. Jelin menar att varje gång den svarta befolkningen fått utökade politiska rättigheter så har den konservativa vita befolkningen flyttat sig längre högerut. Vi samtalar om presidenten Thomas Jeffersons slavgods, segregationslagarna som upphörde först på 1960-talet och dagens rasistiska krafter som vill skriva om historien. Idén till dagens gäst och ämne kommer från Thomas Andersson Vi, så tack Thomas att du uppmärksammade mig på Martins bok. En ingång till att förstå rasismen i USA är stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Vi börjar med att diskutera vilka personer det var som stormade byggnaden. Det var en brokig skara människor. Allt från öppet högerextrema aktivister, nazister, förintelseförnekare till traditionella republikaner som tyckte om Trump och kanske hade fallit för lögnen om valet. De ansåg att... Joe Biden hade stulit valet från Donald Trump. De hade matats med, med liksom felaktig information på konservativa medier, alternativ medier. Och många såg det som att det var de som försvarade amerikansk demokrati och försvarade det som de såg som den liksom rättmätiga segaren i presidentvalet. Så de, de tyckte att Donald Trump var förtjänad att sitta kvar som president helt enkelt. Men, men det, var, det var ju tusentals människor och allt, allt, allt från konventionella republikaner till, till de mest extrema milisgrupperna. Men det var ett par saker som jag hajade till när jag läste i din bok. Det är att jag upplevde att i Sverige så porträtterades det ändå som den här Trump-anhängarna är ju de, de här arga eh, kolgruvarbetarna eh, i den amerikanska södern, de är fattiga, de är arbetslösa. Men du beskriver istället eh, de här personerna som stormade kapitolium som en vit medelklass. Du pratar om en person som har abonnerat ett, ett jetplan för att åka till Washington. Du pratar om läkare, mäklare. Endast 7% av dem som stormade är arbetslösa. Ja. Vad, vad kan, vad kan vi, hur ska vi förstå det här? Ja, men det, det, det är en viktig poäng. Det, det, det fanns en berättelse i många år om, om Donald Trumps väljare som ekonomiskt utsatta en, en, en liksom väljargrupp som kom från landsbygden och att det, att det var en 
liksom vred över, över materiella tillstånd som hade lett till, till stöd för Donald Trump. Men tittar man på Trumps väljarstöd så har det kommit från relativt välbärgade amerikaner, vit medelklass och vit övre medelklass i villa för urter framförallt och småstäder. Och det såg vi också under stormningen att det var, det var liksom folk som, som jobbade på försäkringsbolag och reklambyråer och banker och bostadsmäklare. Och, och precis som det nämndes var det ett, ett sällskap som flög in på privat flygplan från Texas. Och de bodde på ganska dyra hotell i Washington. Och, um, så det var inte, det var inte liksom en vit arbetarklass utan det var en, en ganska, ganska välbeställd grupp aktivister som har väldigt extrema åsikter. För mig var det där helt mindblowing. Vad, vad skulle du säga, vad är det som har motiverat eh, de här människorna att, att göra så här? I mycket eh, stor utsträckning tror jag det handlar om um, det boken kallar en, en um, protest mot mångfaldens demokrati. En, en um, ovilja att acceptera att USA har förändrats, att USA är ett land där vita är en, en grupp bland alla andra, där, där svarta och latinamerikaner och asiater utgör, utgör nästan hälften av väljarkåren och eh, har eh, en otrolig makt att välja presidenter. Um, det var en svart väljare i, i Detroit som sa strax efter valet 2020 att um, han var intervjuad av en lokal tv-kanal och sa We used to pick cotton, but now we pick presidents. Svarta väljare brukade plocka bomull, men nu, nu väljer de presidenterna. Um, och jag tror att det var just den känslan som, som många av Trumps väljare inte kunde acceptera. Att um, svarta också är delaktiga i demokratin. Svarta har också en chans att göra sina röster hörda. Um, så uh, det finns också forskning från, från statsvetenskap uh, runt om i USA som visar att den viktigaste liksom, variabeln i vad som fick folk att komma till Washington för att delta i stormningen var om deras lokala områden hade fått en ökning av invandring och en ökning av um, etniska minoriteter de senaste åren så ju, liksom, ju mer den vita andelen av befolkningen hade minskat desto mer sannolikt var det att de hade deltagit i stormningen Då är det helt enkelt alltså, att man känner sig hotad att, att den här minoriteten kommer att försvinna då Precis, en, 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 en rädsla för den demografiska utvecklingen i USA um, en, 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 det, Prognosen i USA är att om ungefär 20 år så kommer vita vara mindre än 50% procent av befolkningen det har redan skett i, i vissa delstater som, som, som eh, Kalifornien och, och, och Texas till exempel. Och eh, vita som kanske känner till historien i USA och vet att de har behandlat andra grupper väldigt illa är, är liksom oroliga över att det kommer bli någon slags revansch att liksom, eh, minoriteterna kommer sammansvärja sig mot den vita befolkningen. Och, det finns en... Eh, konspirationsteori om äh, det, det, det som folk äh, på högerkanten och kallade det stora folkutbytet att äh, det sker liksom en medveten strategi från äh, invandrare och från, från liksom vänsterliberala grupper i USA att, att byta ut den vita befolkningen mot äh, minoriteter. 
det är en konspirationsteori med, som också har liksom antisemitiska inslag. Många beskyller liksom amerikanska judar för att eh, bidra till eh, ökad invandring och sådär. Men eh, även om inte alla har förkovrat sig i, i, i den konspirationsteorin så tror jag att den känslan och den idén om att liksom, den vita befolkningen i USA utgör en majoritetskultur som är hotad utifrån, den tror jag är... En av de viktigaste drivkrafterna i Trumps rörelse. Mm, och det, det där är också väldigt intressant. För jag, jag upplevde när jag tittade lite med ett halvt öga på, på allt det som hände kring stormningen så förstod jag inte att det var så pass rasistiskt motiverat som det var. Utan det var mer någon slags klasskamp. Eller en, eh, även om man pratar om eliten, det tar ju du också på att eliten är ju också ett hot. Men det är ändå mycket mer eh, hudfärg som tycks vara avgörande för stormningen. Jag tror att man kan säga att det är den enande faktorn, vitheten i, i, i hela den gruppen som, som stormade Capitolium är, är liksom den, den viktigaste enande faktorn. Det var mycket sydstatsflaggor, det var mycket... Det var you know, en, en hel del um, nazistiska symboler, många milissymboler um, från, från grupper som tydligt står för liksom bitmaktidéer. Så rasismen är inte hela förklaringen men det är omöjligt att förstå stormningen om man inte tittar på rasismen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och där skulle jag vilja att vi går tillbaka i tiden eh, till... Thomas Jefferson som är den tredje presidenten. Han var president 1801-1809. Och han var ju med, medförfattare till självständighetsdeklarationen. Och han har ju myntat eller skrivit de här fina raderna All men are created equal. Alla, män, alla, alla, alla människor är skapta lika. Men han hade själv slavar på sin ranch. Hur kommer det sig att det... Att den svarta befolkningen inte var inkluderad i det här att skapas lika. Ja, precis. Det, det är liksom USAs arvsynd, USAs eh, grundläggande problem som, som fortfarande 
ekar i, 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 i dagens politiska konflikter. Um, Jefferson hade en stor herrgård i Virginia som heter Monticello som uh, vacker bondgård med utsikt över kullarna. Jag har varit där, gjort flera besök där. Men där också arbetade omkring hundra förslavade amerikaner. Uh, många var mindreåriga, många var 10, 11, 12 år gamla. Och Jefferson själv eh, skötte regelverket för gården och, och var själv den som bestämde, bestämde vilka straff slavarna skulle få till exempel om de hade varit olydiga eller brutit mot regelverket på något sätt. Och Jefferson själv bestämde till exempel en tolvårig pojke skulle piskas eh, som straff för att han hade inte arbetat tillräckligt hårt. Och, så att medan Jefferson satt på den här fina Liksom neoklassicistiska palatset och skrev de här raderna om liksom mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och självständighetsdeklarationen som, som än idag inspirerar frihetsrörelser över hela världen som har citerats av Nelson Mandela och Václav Havel och Martin Luther King och, 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 och folk som har pratat om jämlikhet och, 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 och rättvisa över hela världen i århundraden samtidigt som man skrev den så, så slet slavarna utanför fönstret och han hade själv en, en 15-årig förslavad tjej som heter Sally Hemmings som han fick åtminstone fem barn med. Historiker har liksom diskuterat hur mycket samtycke det fanns i den relationen men det var ju såklart en, en otrolig obalans i maktförhållandena där hon var hans Jefferson ägde henne liksom helt enkelt. Visst var det också så att när han dör så deras barn, för han får ju barn med henne, de blir fria men inte hon. Precis, barnen befriades i hans testamente men inte Sally Hemmings själv för att det skulle ha blivit som ett erkännande av, av, av relationen som på den tiden avfärdades som, som skvaller men har med tiden be, be, bevisats med DNA-test först på, först på 90-talet faktiskt så bevisades det att, att äh, deras ättlingar var att äh, Thomas Jefferson och Sally Hemmings fick åtminstone fem barn tillsammans. Wow. Och hur kommer det sig då? Skulle du säga att en ändå så pass upplyst person får man ändå säga att Thomas Jefferson var hur kunde han sitta där och skriva de här raderna medan förslavade människor blev piskade utanför hans fönster? Han var tvungen att intala sig själv att, äh, att svarta afrikanska förslavade människor inte riktigt var människor att det var en annan liksom, kategori av varelser um, så den liksom, avhumaniseringen är ju central för att förstå både slaveriet och USAs grundlagsfäder och, och, och även, även rasismens arv under, under århundradena som följde det 1787 under de förhandlingar i USA som ledde fram till att författningen skrevs i Constitutional Convention som ägde rum då så befästes det här liksom juridiskt i och med att man beskrev slavar som värda tre, tre femtedelar av en vit medborgare och det gjordes för att de slavägande delstaterna skulle få räkna in slavar som en del av befolkningen för att få politisk representation utan att slavarna själva skulle få politisk representation. Så de, fick liksom, de vita fick mandat genom de svarta utan att de svarta hade något politiskt inflytande? Exakt, och framförallt då i amerikanska södern där, där, där det fanns slaveri i, även i norr i USA på den tiden men, men 
de största slavgodsen fanns i söden och det gav söden mer makt och förhindrade att kolonierna som det var innan USA enades eller innan, innan USA fanns att de bröt loss, att de enades med, med Storbritannien till exempel under liksom det amerikanska revolutionskriget så fanns det hela tiden det hotet från South Carolina och andra delstater i amerikanska söden att om inte vi får igenom sådana här regler till exempel då att, att slavarna ska räknas, räknas in i befolkningen för att ge oss mer politisk representation så skulle de kunna ha allierat sig med, med, Storbrit- med brittiska kronan och stridit emot den amerikanska revolutionsarmén. Just det, så att, det är också en av anledningarna att det inte heller gick att ha en konstitution som där alla var inkluderade, för då hade det inte blivit det USA vi känner idag. Det var för många stater helt enkelt som inte ställde upp på premissen att svarta var människor. Exakt. Mm. Eh, vad heter det? Sen amerikanska inbördeskriget, där har ju man hör ju ibland lite olika anledningar men jag tror att de allra flesta historiker idag de böcker som jag har läst om amerikanska inbördeskriget där är man ju ganska överens om att det var slaveriet som var liksom kärnan till konflikten och att Abraham Lincoln då som som, vi, som sin viktiga val han ville avskaffa slaveriet vill, vill du säga någonting om slaveriets roll för, för kriget Ja, precis. Det var helt centralt för inbördeskriget. Lincoln var ursprungligen själv ingen slaverimotståndare men han var emot expansion av slaveriet till, till västra USA och blev under krigets gång en slaverimotståndare som ville upphäva slaveriet och som också gjorde det som, som skrev under de lagar som, som förbjöd slaveriet i USA och befriade alla som var förslavade då. Men eh, omedelbart efter kriget slut 1865 så börjades en historieförfalskning från sydstaterna där de försökte få kriget att framstå som att det hade handlat om självbestämmande om, om ett liksom mer abstrakta principer om, om decentralisering och liksom frihet från liksom federala regeringens makt um, framförallt liksom använde man frihetsbegreppet mycket att, att söden skulle liksom ha friheten att sätta sina egna, egna lagar men om man tittar på de delstaterna som först orsakade inbördeskriget som, som trädde ut ur Unionen helt enkelt i deras utträdesförklaringar så står det i, i liksom samtliga av de första delstaternas fall att det var slaveriet som var orsaken. South Carolina, Texas, eh, Georgia, de skriver alla att liksom det var slaveriet som blev droppen för oss. Det är därför vi måste lämna unionen. Mm. Och den, den historieskrivningen är idag väldigt stark i de här staterna, eller hur? Du skriver att det, man, man, man såg det mer som att den federala regeringen gick in och petade i våra göranden och låtanden ungefär. Precis. Bland seriösa historiker så har det väl egentligen varit först de senaste 30-40 åren som det har blivit vedertaget att det var slaveriet som orsakade inbördeskriget. Men myterna lever kvar i söden. Myterna om, om den ädla söden lever kvar och romantiska föreställningar om livet före inbördeskriget är väldigt vanliga och en sorts skönmålning av slaveriet i sig också. Det såg vi faktiskt nu väldigt nyligen med Ron DeSantis i Florida som guvernör där och kandiderade till till att bli, hoppas bli president, hoppas bli republikanernas presidentkandidat. Han skrev eller föreslog en lag för att Historieundervisningen ska, måste inkludera att många slavar i Florida 
berikades av slaveriet att de lärde sig viktiga kunskaper, att de lärde sig liksom hantverk och sånt som de kunde ha tillgång till senare. Så att, um, det finns en sån mytbildning och historieförfalskning i, i, i den vita söden och den används idag för att begränsa svarta rösters krav på jämställdhet och, och rättvisa. Du besöker ju flera av de här rancherna nere i söden. Det tycker jag var en kuslig läsning där de här man fattar ju inte hur otroligt förmögna de här slavägarna blev, de här oligarkerna som bodde på stora såna här vräkiga palats. Och du beskriver ju hur det är vanligt idag i södern, dels turister som vallfärdar dit, men också bröllopssällskap som kommer dit och det är populärt att boka in sig på de här eh, rancherna. Kan du, kan du beskriva hur en sån här ranch ser ut? Ja, jag var framförallt i... Louisiana, ungefär en timme väster om New Orleans längs Mississippi-floden. Så det, var, det var liksom 1800-talets Beverly Hills i USA. Jag tror att det var en majoritet av alla miljonärer på den tiden i USA levde längs ett par mil av Mississippi-floden i Louisiana. Gigantiska palats med hundratals eller tusentals förslavade som arbetade på bomullsfält och, och, och jordbruk och de finns kvar idag de är, många av dem är det finns liksom bussresor man kan göra från New Orleans där man åker runt i de här palatsen och de fokuserar då mest på arkitekturen och liksom hur vackra de här byggnaderna är och ofta finns det då förskönade berättelser om, om man pratar om hantverkare och man pratar om att man pratar om jordbruk och liksom, att det pågick liksom olika sorters verksamheter på, på de här godsen när man tonar ner slaveriet. Nämner man ens slaveriet? Eller? Det är många som inte gör det alls. Jag tror att det har, det har börjat förändras de senaste åren eh, i takt med att påtryckningarna har, har blivit starkare från, från olika grupper. Och jag besökte även eh, Witt Plantation som är en av de allra största där just, just längs Mississippi-floden i Louisiana som är det första, um, den första av de gamla slavgodsen som idag är ett museum som handlar om slaveriet som inte handlar om hur vacker byggnaden är utan som handlar om alla förslavade som levde och dog där. Um, det är otroligt liksom hjärtskärande att besöka den platsen. De har till exempel... Um, Minnesmonument för alla barn som dog där, alla förslavade barn. Och det jag tror att det var eh, åtminstone 40 barn som dog under eh, slaveriet där. Och eh, förslavade kvinnor som fick eh, liksom 15 barn eh, med vita slavägare. Man får en bild där av hur, eh, hur otroligt avhumaniserande slaveriet var förstås och hur kvinnor utnyttjades liksom nästan industriellt för att producera nya slavar för att producera barn som skulle som då blev en del av slavgodsens rikedom så Whitney drivs av en liksom förmögen vit filantrop som vill korrigera de här myterna om slaveriet och men han har anlitat flera liksom ledande historiker som kan slaveriet och leder de här liksom rundvandringarna och berättar om vad som, vad som egentligen händer där. Så det är liksom ett litet tecken på, på hopp och på att saker har förändrats i en positiv riktning också i, i, 
i söden där, där det liksom sker en mer uppriktig vissa krafter som vill ha en mer uppriktig liksom, historisk skrivning och, och ifrågasätta de här myterna och romantiska föreställningarna. Just det, men det är ändå intressant att det kommer från det är ett privat initiativ. Det kommer inte från, från staten eller från, från de staterna där nere. Det tycker jag ändå det är, det är lite anmärkningsvärt ändå. Absolut. Ja, men de flesta av de här mest intressanta initiativen i den riktningen är individuella. Det kommer från organisationer. Jag ägnar mycket tid i boken åt Brian Stevenson som är en människorättsjurist och driver en organisation som heter Equal Justice Initiative och jobbade under flera decennier framförallt med att försöka förhindra folk på death row, folk som hade dömts i dödsstraff från att bli avrättade. Många av dem som han lyckades bevisa att de var oskyldiga och i sista stund räddades från från avrättning och många av dem är svarta och väldigt stor, oprofessionellt stor del av dem är svarta. Men han har ägnat de senaste åren åt att försöka liksom skriva om eller korrigera södens historia och resa monument över, över de som stred för, för slaveriets avskaffande och de som stred för medborgarslagarna och de som ifrågasatte rasismens system i söden. Han är ett exempel på den vågen av liksom konstruktiva nya initiativ som korrigerar myterna och historieförfalskningen. Det leder i sin tur till en vrede då bland liksom vita konservativa i söden och personer som Ron DeSantis som då liksom försöker genomföra lagar där man förbjuder egentligen den här sortens uppriktiga historieskrivning och, och vill tillbaka till de gamla myterna och lögnerna. Mm. Ja, för du skriver ju att så fort eh, svarta får rättigheter, det är liksom en tradition i USA, så fort svarta vinner en liten mark så flyttar den konservativa högen ännu längre högerut. Är det, det, är det här ett exempel på det? Jag tycker det. Jag tror man kanske kan titta på tre historiska exempel. Först... Um... Efter inbördeskriget när eh, slaveriet avskaffades så var det en period i USA som kallas Reconstruction där man helt enkelt eh, gav nya rättigheter till svarta befolkningen och federala initiativ där land fördelades till, till tidigare förslavade i amerikanska söden. Eh, skolor öppnades, eh, subventioner för, för nya företag för, för tidigare förslavade och vilket ledde till en otroligt militant backlash från Vita i söden. Och i New Orleans så, så stormades delstatskongressen, eller förlåt, borgmästarhuset var det i New Orleans 1867. För att just i protest mot liksom att svarta hade fått för mycket rättigheter tyckte den vita befolkningen. Hela den perioden av, av expanderade rättigheter till svarta avbröt ganska abrupt i mitten av 1870-talet och ledde till nya system för förtryck och diskriminering av svarta och en liksom radikalisering av, av den, den vita söden där de enades bakom liksom motståndet till, till svart frigörelse. Vad har vi för exempel på det då? Ja, men det är så, så, som exempel att många kongressbyggnader och, och, och liksom politiska möten stormades som miliser och Ku Klux Klan bildades under den här perioden. 
den typen av vita terrororganisationer välde fram över hela USA. Lagarna skrevs om helt enkelt. De svarta som hade fått mark från togsmarken, skolor som hade öppnats i svarta områden stängdes och svarta kördes bort. Det här gick att göra, det var liksom inte på federal nivå utan det var delstatsstyrt då? Ja precis, men det var också efter att Abraham Lincoln mördades så ersattes han av en Andrew Johnson som var en gammal slavägare från, från Tennessee som bytte spår och stödde också den här liksom, reaktionära politiken den här försöken att frånta svarta de rättigheter de hade fått så att, det var ju liksom ett väldigt tydligt exempel på det här liksom pendelskiftet i, som, där, där svartas rättigheter möts av en militant motrörelse från vita och sen såg vi samma sak på 60-talet under medborgarrättsrörelsen de framsteg som gjordes då som ju var frukten av liksom flera decenniers arbete bland aktivister i södern för att stoppa segregationen det var ju det är också kanske svårt att förstå liksom för, för svensk befolkning idag. Men fram till 1965 så var det ju lagligt att um, förbjuda svarta från att gå på restauranger eller åka tåg eller uh, gå på samma skolor. Högsta domstolen upphävde skolsegregationen 1957. Men det var många skolor som fortsatte segregera ändå mellan vita och svarta elever. Och det krävdes polisinsatser och federala styrkor för att bara få svarta skolbarn att få gå i skolan. Jag har gjort ett avsnitt om apartheid i Sydafrika och det är ju folk bekanta med ändå som, som koncept och så. Men det är ju skrämmande när man läser din bok så förstår man ju att det här var ju ett apartheidsystem. De här så kallade Jim Crow-lagarna. Jim Crow för de som inte vet är ju ett nedsättande term för, för, för svarta. Och att det var ju segregationslagar som, som du skriver inspirerade personer som Goebbels och Hitler. Alltså nazisterna var inspirerade av, av amerikanska segregationslagar. Det, det, det var så att man förstår magnituden av det. Ja, precis. De, de eh, nazisterna reste till USA på 30-talet och studerade hur segregationen funkade och, och, och studerade även amerikansk rasbiologi och, och sorgdovetenskap om om liksom rasernas hierarkier och det som kallades rashygien på den tiden. Så det var, det var en direkt inspiration för nazisterna. Mm. Precis, för nu, jag, jag bröt din tråd lite grann för du, du, du pekade på de här olika den här backlashen som hela tiden händer med svarta rättigheter. Så på 60-talet så protesterar man mot de här segregationslagarna. Och vad händer, vad händer då? Precis, um, det som hände efter efter Lyndon B. Johnson skrev under medborgarrättslagarna då sa han att nu har vi förlorat amerikanska södern för en generation framåt. Det jag menade då var att demokraterna som han representerade som fram till dess faktiskt hade varit partiet som hade stöd av konservativa vita i södern som hade varit partiet som förespråkade segregation som var partiet som under inbördeskriget representerade södern och stred för, för slaveris bevarande. Det hade skett en lokal helt enkelt. Demokraterna nu blev partiet för svarta väljare och för de politiska röster som förespråkade mer rättigheter och mer, mer initiativ för att öka, öka jämlikheten. Um, Medan republikanerna blev då, republikanerna som hade varit Abraham Lincolns parti, som hade varit partiet för slaveriets avskaffande och för ökade rättigheter för svarta, 
blev istället partiet för missnöjda vita konservativa som ville stoppa den här utvecklingen. Som ville stoppa medborgarrättsrörelsen. Liksom fröt såddes till det moderna republikanska partiet. George Bush den äldre till exempel som var president 1988-92. Han idag ihågkommen som en liksom mild och pragmatisk konservativ. Och det var så han var som president. Men hans första... Valt i kongressen 1963 kampanjade han på att stoppa medborgarrättslagarna. Så, ja, så att eh, många av de liksom tongivande eh, rösterna i den moderna amerikanska högen formades av 60-talets eh, motstånd mot medborgarrättslagarna. Så om man var emot medborgarrättslagarna, då ville man helt enkelt ha en, en, en segregation. Är det så man ska förstå det? Då, då var... Precis. Ja. Det, 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 det är. Um... Det handlar helt krast om det. De förespråkade fortsätta segregerade offentliga rum och ett terrorvälde som gjorde det omöjligt för svarta att rösta. Det var alltså i det som man kallar den djupa söden, Mississippi, Alabama, South Carolina, så var det ungefär en eller två procent av svarta befolkningen som röstade fram till medborgarslagarna skrevs under mitten av 60-talet. Så att, Hur gjorde man det omöjligt? Genom eh, terrorvälde, genom kuklusklans aktiviteter och hot, genom byråkratiska metoder där man till exempel bad om svarta medborgare att göra olika krångliga test för att se om de var röstberättigade. Det var så då på delstatsnivå som man hade sådana här initiativ. Eh, Liksom kryptiska, märkliga tester som enbart var utformade för att avskräcka folk från att rösta. Och något som kallades poll tax, en, en avgift för att registrera sig för att rösta som eh, kanske var inte jättestor men som ändå för, för, för en fattig svart familj var, var, var tillräckligt för att inte prioritera och rösta. Men framförallt eh, våld. Våld och hot, hotet om våld. Och det skriver jag om i boken hur vanligt det var att svart som eh, antingen försökte rösta eller som försökte organisera organisera sig politiskt i svarta områden besöktes av, av um, Ku Klux Klan och andra terrorgrupper som antingen mördade folk eller hotade med att mörda folk och liksom medvetenheten om att det hotet hela tiden fanns eh, var otroligt effektivt för att avskräcka folk från att rösta. Och den tredje vågens reaktioner då det är när vi ska försöka korrigera historien, berätta att det faktiskt fanns plantager där, där 40 barn dog, där tusentals människor var förslavade. Då blir motreaktionen att vi faktiskt ska prata om att de svarta fick lära sig hantverk och fick hjälp helt enkelt av de vita kan man säga. Precis, det är det vi ser just nu. Jag skulle säga att det började med Obama, med Barack Obamas valseger 2008. Som jag tror inte kanske folk utanför USA riktigt förstod vidden av historiskt. Det var ju såklart den stora liksom, rubriken över hela världen här nu för USA. Svart president för första gången. Men, men jag tror att på den tiden, för 15 år sedan, så sågs rasismen inte som något allvarligt samhällsproblem. Det var väl folk som tyckte att det var lite trevligt att USA fick, fick en svart president. Men, men det glömdes snabbt bort några veckor senare. Och i den liksom konservativa vita USA så var det här en trolig chock och 20% av befolkningen kanske som tyckte att det var helt oacceptabelt och de mobiliserade sig väldigt starkt i en liksom ny 
rasist, det backlash mot Obama och, och mot allt som de tyckte att han representerade. Och den motrörelsen kulminerade i någon form med, med Donald Trumps valseger åtta år senare. Som ju väldigt mycket definierade sig som en liksom, korrigering mot Obama. Han ville, han ville upphäva allt som Obama hade genomfört. Han ville liksom förmjuka Obama och ta tillbaka USA till tiden innan det hade funnits en svart president. Um, i, I hans kampanjslogan Make America Great Again fanns det ju det löftet om att återvända till, till en annan tid. Och den tror jag även medvetet eller omedvetet bland folk i söden även speglade liksom, eh, nostalgin över tiden för inbördeskriget. Och under 1870-talet under Reconstruction-tiden under den perioden då svarta fick nya rättigheter i söden så pratade man om eh, redeemers i söden vita politiker som förhindrade de här liksom, typen av, av eh, expansion av svartas rättigheter och det var ofta medlemmar som även var, även var folkvalda politiker som med, med liksom byråkratiska och våldsamma metoder stoppade svarta, svartas eh, deltagande i demokratin. Jag har pratat med flera historiker i boken som, som ser Trump som en liksom modern redeemer då för liksom den vita, eh, vita rasismen, för den vita överhöghetens ideologi. Mm. Man brukar ju prata inom forskningen där standing on the shoulders of giants. Att man tidigare stora forskares verk baserar man sina egna verk på. Här kan vi ju liksom se, tycker jag, så snyggt som du tar upp att stormningen av kapitolium är verkligen att stand on the, on the shoulders av rasistiska jättar. Alltså att det, det, är, en, det är en direkt direkt nedstigande led från de här väldigt, väldigt, ja, men från slavtiden fram till segre- och sen segregationslagen och till att man då fick den här hemska backlashen med att få en svart president och, och nu vill man storma kapitolium till och med så det är ju, det är ju väldigt jag, jag tror inte att folk är medvetna om det från, från svenskt perspektiv att det är så rasistiskt motiverat mm. Nej, precis. Man ser verkligen de mönstren. Ju närmare man tittar på den amerikanska historien så blir de här mönstren väldigt tydliga. Och det är inte den enda förklaringsmodellen i amerikansk historia. Men det är, o- det är omöjligt att förstå amerikansk historia utan att titta på rasismens roll i alla de här avgörande ögonblicken. I landets värde 1776, i inbördeskriget, i, i turbulensen på 60-talet med medborgarsrörelsen och med det kaos som vi har just nu med allvarliga hot mot demokratin. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional 
Post your free job on linkedin.com achieve today. Det finns en annan sak som du tar upp som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju, du och jag pratade ju innan vi satte på räck här att vi båda, vi har små barn och vi pratar om den här slitna klyschan om att det är mycket lättare att vara föräldraledig i Sverige än vad det är i USA. Det är väldigt eh, få föräldralediga månader i USA och jag har varit ledig nästan ett år, eller säga, men i alla fall nio månader. Men du pratar om ett annat fenomen det är att USA, om man tittar på det offentliga allmänna, är väldigt slitet i USA. Det, och det är någonting som jag har ju också besökt USA ganska mycket och man noterar verkligen att de allmänna platserna är inte alls som det är i europeiska städer, framförallt Sverige då, där, det är, men, där kommun tar hand om det offentliga och du menar ju på att det är också har rasistiska motiv Ja precis och det tror jag är en, en av de viktigaste men också mest komplexa konsekvenserna av rasismen i USA är, är liksom utarmningen av det offentliga det mest målande exemplet på det som jag nämner i boken är på 50-talet när simbassänger, offentliga simbassänger i amerikanska söden inte längre fick vara segregerade. När segregationen förbjöds i allmänna, idrotts, allmänna idrottsplatser och simbassänger så var det många, väldigt många städer och liksom lokalregeringar som valde att tömma simbassängerna och fylla dem med betong och göra det till en parkeringsplats till exempel. Istället för, att, istället för att låta vita och svarta bada tillsammans. Så att liksom rädslan för att tvingas dela offentliga utrymmen med svarta var så stor bland den vita befolkningen att de hellre la ner liksom det offentliga än att, än att dela, dela på det. Det finns gott om forskning som visar att samma attityder påverkar synen på välfärden och synen på sjukvård och synen på skolorna och när Obamas sjukvårdsreform genomfördes 2010 så var det till exempel gott om, gott om exempel på, på konservativa vita amerikaner som sa att äh, de hellre, hellre förblev sjuka än att dela liksom, sjukhus med svarta latinamerikaner. Äh, och flera personer som jag citerar i boken som, som säger att en, en, en man som säger att han hellre, hellre dör än att Dela, dela sjukvård med mexikaner. Och han dog också. Han äh, levde i en konservativ delstat som inte genomförde den expansion av sjukvården för fattiga som, som Obamas äh, sjukvårdsreform garanterade. Men det var flera, flera, amerikanska, flera konservativa delstater som bara helt enkelt vägrade ta emot de pengarna. Med hundratusentals personer dog till följd av det. Fler vita än, än, än svarta. Fattigdomen i amerikanska söder är minst lika utbredd bland, bland den vita befolkningen som den svarta befolkningen. Jag kallar det för liksom den tömda polens politik. Att det är en sån rädsla för att dela det offentliga med, med folk som inte är vita. Att man heller överger, överger alla eh, initiativ som expanderar välfärd och sociala skyddsnät. Och gör livet lättare för fattiga och för medelklassen. Och det tror jag är jätteviktigt för att förstå varför USA har så grovmaskigt socialt skyddsnät som de har idag. Varför de inte har enda rika landet i världen som inte har garanterat föräldraledighet. Ett av väldigt få länder som inte har allmän sjukvård. Superhöga kostnader för, för barnomsorg, för, för skolor, för universitet. Det, det, det är svårt att förstå det om man inte 
om man inte tittar på rasismens roll. Eller? Ja, och många gånger hör man ju att de pratar om återigen frihet, freedom, det här viktiga ordet, och att man pratar om det värsta av allt, kommunismen. Alltså kommunism är så fort vi del, delar på någonting så blir det kommunism. Men det är intressant att det låter som att det är, är omskrivningar för jag vill inte dela det här med personer med annan hudfärg. Absolut. Och, och det, 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 det där är också en sån grej som jag faktiskt inte har begripit i, i den utsträckningen innan jag läste din bok. Jag undrar också... När, när, när det kommer till de här, men vi tar ett konkret exempel då, en, en pool. Var det eh, en konsekvens av medborgarrättslagarna? Det var segregerat, var, alltså poler fick ju såklart inte, eh, svarta, svarta fick inte komma till de vita polerna så att säga. Men när det sen upphävdes så stängde man polen. Precis, det var alltså hundratals fall av det runt om i söden. Eh, och det här hängde även samman med det som kallas country clubs kan man kalla det för på svenska alltså privata medlemsklubbar för med ofta liksom golfbanor och idrottstennisbanor och simbassänger öppnade över hela USA där, där den vita behållningen då anslöt sig till privata klubbar för att kunna utestänga den svarta befolkningen. Ofta hade de explicita regelverk som inte tillät svarta medlemmar från kanske på 70-80-talet Flera elitskolor i USA till att inte varken svarta, latinamerikaner, asiater eller, eller judar som, som elever um, under lång tid. Så det går absolut att se det som ja, det verktyg som de vita använder för att uh, behålla det som de såg som sina privilegier. Du har ju besökt i stort sett varenda stat i USA och du har varit i de här, den djupa södern. Eh, vad skulle du säga idag? Vi har, vi har nämnt såklart Obamas sjukvårdsreform och så, men när man reser runt i den djupa södern, vad skulle du säga är de tydligaste exemplen på rasism idag? Det mest uppenbara rent liksom i den fysiska vardagen är segregationen. Åker man till Atlanta, åker man till de flesta metropolerna i södern så är det som ett osynligt, en osynlig mur som går mitt genom staden som delar. I Atlanta bor den vita befolkningen norr om staden, i den svarta befolkningen söder om staden. Och det är resultatet av bostadspolitik som har medvetet utestängt svarta från vita områden. Det finns en rad metoder för det, bland annat någonting som kallades redlining som, som fortfarande används i vissa delar av USA där, där alla svarta områden ringades in med röd penna och banker och, och, och liksom institutioner som kan låna pengar, även offentliga institutioner till, till potentiella bostadsköpare förbjöds helt enkelt att låna pengar till de områdena så att det innebär att svarta det blev en liksom koncentrerad svart fattigdom i, i de här områdena och det ser man väldigt tydligt i, i, i de flesta storstäder i söden fängelsesystemet är ett annat liksom väldigt tydligt exempel där svarta befolkningen är väldigt Liksom oproportionellt eh, överrepresenterad. Eh, rättsväsendet är, är ju. Det finns ju mängder av forskning som visar att liksom, poliser är hårdare mot svarta än, än mot vita för att, att de mer godtyckligt stannar och, och trakasserar den svarta befolkningen. Att svarta grips och döms hårdare för lindriga brott än den vita befolkningen. Och 
Det, betyder, det innebär då att USA har mer än två miljoner människor i fängelse um, som en siffra som inget annat demokratiskt land kommer i närheten av. Och vilket i sin tur också liksom leder till en, att um, fattigdomen och de sociala problemen i svarta bostadsområden permanentas när liksom alla unga män försvinner in, försvinner in i fängelse så blir det väldigt svårt för, för familjer att ha en stabil tillvaro så det är väl de liksom två mest uppenbara exemplen skulle jag säga. Mm. Och jag tänker polisvåldet som, som du var inne på, det, det tycks ju vara någonting som sitter i, den, i det amerikanska DNA. Vi har ju, hade 1991 så hade vi den här, den här svarta mannen Rodney King som blev brutalt misshandlad och videokameran var ny och det filmades. Och sen hade vi såklart George Floyd 2020. Det här är bara, de här har råkat fastna på film men som, som jag förstår så är det här har varit allmänt känt länge. Absolut. Um, varje gång jag har rest runt i USA och skrivit om, om, om polisvåld och de protesterna som har blivit väldigt stora de senaste 7-8 åren, eller 10 åren är det väl nästan nu, sedan Black Lives Matter mobiliserades. Um, jag menar, det är väldigt svårt att träffa en svart person i USA som inte har utsatts för trakasserier av polisen. De flesta suckar bara när man frågar det. Liksom, ja, men, de frågar liksom, hur, mycket tid, hur mycket tid har du? Hur, hur, många, hur, många, hur många anekdoter har du tid för? Det går ju också tillbaka redan till, till 1800-talet och, och slutet på slaveriet. Och de polisväsenden som uppstod, nationalgarden i södern som uppstod efter inbördeskriget för att kontrollera den svarta befolkningen. I Louisiana så var de liksom vita terrornätverken, Ku Klux Klan och White Citizens Council tror jag de hette. De led runt på hästar och kastade eldbomber in i svarta hus och knivhögg svarta som försökte organisera sig politiskt och så vidare. Det blev sin nationalgardet och är det än idag. Det är Louisianas liksom, delstatspolis. Det krävs liksom inga konspirationsteorier för att se de här kopplingarna utan det är, konkret, det är sam, ofta samma organisationer, samma institutioner som öppet terroriserade den svarta befolkningen på 1800-talet som, som idag används för, att, för en diskriminerande liksom systematisk rasism. Jag skulle vilja höra dig beskriva den amerikanska... Liksom högerextrema, får man väl kanske ändå säga högerextrema publiken idag. Du, du pratar ju om att Ungern och president Viktor Orban där är en förebild för USA eller för de personer som, som står för de här rasistiska idéerna. På vilket sätt då? Ja, jag tror väl att säkert 95% av Trumps väljare vet kanske inte vem Orban är, men bland intellektuella och, och strateger och, och, och liksom de mest inflytelserika personerna i, i amerikanska nationalistiska högen idag så är det många som har tittat på, på Ungern och det har skett rent konkret liksom många resor mellan länderna och Orban har bjudits in till de största konservativa konferenserna i, i, i USA de senaste åren. Det är lite ironiskt för att liksom republikaner och konservativa i USA har alltid hånat demokraterna för att demokraterna säger att USA borde bli mer som Europa och, och, och liksom de tycker att det är liksom opatriotiskt att se upp till andra länder. Men, men, men 
Nationalisterna nu i USA tittar väldigt tydligt på Ungern som en någon slags pilotprojekt för en auktoritär nationalism. Det är Tucker Carlson till exempel som var stor stjärna på Fox News tills han fick sparken nyligen. Han gjorde långa resor till, till Ungern där han liksom beskrev det som det förlovade landet. De tittar på Orbans utmaningar av eller utarmningar av, av civilsamhället domstolarnas oberoende mediernas oberoende universitetens oberoende den akademiska friheten som, som sakta men säkert eroderar det har väl på delstatsnivå tror jag varit väldigt viktigt för, för nationalisterna Ron DeSantis i Florida Greg Abbott i Texas republikaner i Wisconsin och North Carolina de har, de har tittat på på de här metoderna helt enkelt. Och jag tror kanske att det är liksom för den här, det jag skriver om i boken och så, det som gäller rasismens historia, där tror jag att det är viktigt att titta just på hur Orban har arbetat med historieförfalskning och försök att begränsa tillgången till undervisningen av Ungers verkliga historia. Där tror jag att många som, som Ron DeSantis har varit väldigt aggressiv med försök att styra undervisningen i Florida och försök att styra bibliotek och, och skolor och universitet har, har tittat på det som en, som en modell för att bibehålla de här liksom, rasistiska myterna och, och som vi nämnde tidigare att, att en romantisk idé om slaveriet som, som nyttigt för de förslavade att liksom, de lärde sig nyttiga hantverksmetoder och sådär att försköna den, den historien eh, ser han som ett livsviktigt politiskt projekt idag för att hålla liv i, i den konservativa rörelsen. Och det här är direkt hämtat från Orban och Ungern då? Att man har på något sätt, amen, som, som du kallar dem, eller som det kallas här minneslagar, helt enkelt ändra, ändra vårt kollektiva minne på något sätt? Precis, amen, framförallt. Eh, Orban är den som väl har varit mest framgångsrik med det, i alla fall. Eh, Putin har ju gjort det här länge i, i Ryssland- Polens nationalister har ägnat sig åt varianter av det här. Italiens liksom högerradikaler har, har, har länge gjort det. Och vi ser det nu med liksom Meloni och, och hennes parti som skönmålar Mussolini och fascismen. Det sker väl i, i, i liksom mildare varianter har, har skett i, i, i... Eller mildare vet jag inte, men än så länge inte, inte lika... Omfattande varianter om man kollar på, på Le Pen i Frankrike med hennes liksom, och Eric Zemmour som, som ställer upp i senaste franska presidentvalet som, som skönmålar liksom Vichy-regimen i Frankrike och, 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 och deras samarbeten med nazisterna. Det ena är ju nationalister över hela världen egentligen. Man kan faktiskt dra in Kinas kommunistpartier där också. Det är väl de som har varit liksom, i särklass mest omfattande initiativen för att kontrollera historieskrivningen. Och, och Xi Jinping har ju varit väldigt aggressiv med vad han tillåter i liksom, berättelsen om Kinas historia och, och myter om, om Kinas storslagenhet och, och, och sådär. Så att, um, det är nationalisternas verktyg för att ena den del av befolkningen som de tror är, är liksom, behöver de här myterna för att stödja dem. Just det. Du vet ju såklart vem den amerikanska komikern Bill Hicks var. En amerikansk komiker som dog 1994 som jag 
eh, var ett otroligt stort fan av väldigt politisk och en väldigt rolig vass lite så här Lenny Bruce karaktär och han skämtar ju väldigt mycket om republikanerna och en sak som han driver med hela tiden då som idag har blivit helt inaktuellt är att republikanerna vill inte ha någon stat överhuvudtaget, de vill ju montera ner staten och det jag hör dig säga är ju plötsligt att nu vill man ha en mer auktoritär stat vilket är väldigt orepublikanskt eller hur? Faktiskt, det är en jättebra poäng Han, Trump skulle jag säga bidrog till ett ganska väsentligt ideologiskt skifte där länge så, länge så förespråkade republikanerna minskat statligt inflytande. Det var liksom den viktigaste nästan sakfrågan för deras ideologiska ledare. Man kan väl säga att Bush och Cheney i viss mån utmanade det också genom att um, förespråka en så liksom kraftig militär roll för USA uh, globalt i reaktion mot, mot uh, terrorattackerna 2001. Men även, ja, de, de, de förespråkade även någon slags det Bush kallade compassionate conservatism som medkännande konservatism så att han var ju Bush just Bush var ju lite mindre ivrig att kanske skära ner på välfärdsprogram och sociala skyddsnät och sådär men, 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 men med Trump så började republikanerna betrakta staten som ett verktyg för att implementera liksom nationalistiska mål och auktoritära mål och, och Å ena sidan fortsätter man föra en ekonomisk politik där man liksom genomför stora skattesänkningar för välbärgade och för företag och avreglerar en otyglad energisektor under Trump med, med liksom olje- och gasindustrin som fick göra i princip, i princip vad de ville. Så i vissa avseenden är det fortfarande en, en liksom libertariansk linje där man inte tror på statens roll. Men när det gäller polisväsende, rättsväsende, när det gäller... Um, Liksom, olika former av auktoritära initiativ för att kontrollera befolkningen så är man ju väldigt tittar man väldigt mycket då på liksom Orban till exempel och, och auktoritära ledare. Ja men skola och ideologi också, jag tänker som, som vi förknippar med kommunistiska stater alltså, alltså en sak som republikaner och höger säger mycket i USA det är ju att det här woke, woke samhället som finns i, på universiteter som, som visserligen är sant, jag har ju sett det i alla fall från eget håll i svenska universitet att det finns, det finns en sorts, sorts wokeism som kan vara lite bekymmersam, men du visar ju ändå att det är eh, högen här som vill kontrollera litteraturen och vad som ska få skrivas och vad som ska sägas ganska klart klassiska, liksom stalinistiska metoder. Verkligen, absolut. Och det, och, och, och det är till och med explicit ibland. Bland, bland ideologer och strateger, de pratar om, de pratar om, 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 om liksom 68-vänstern och marxistiska ideologer i Europa som, som förebilder. De vill liksom skaka om den ideologiska överbyggnaden i samhället och, och de ser statens roll, eller delstaternas roll som ett verktyg för att styra undervisning och styra kulturen och, och Ron DeSantis i Florida håller ju på att bråka mycket med Disney och liksom pressa dem att överge olika liksom hbtq-initiativ och sådär. Vill bygga ett fängelse tror jag precis bredvid Disneyland liksom bara för att jäklas mer om sådär om de, inte, om de inte blir lite mer homofoba. En politisk styrning av, av skolor, universitet och näringsliv är väldigt viktigt bland nationalisterna just nu i USA. 
avslutande kapitlet bara skulle för att på något sätt runda av lite fint för det här är en dyster historia. Du pratar ju om Kalifornien som ett, ett gott exempel och det här var för mig okänt. Jag tänker du du skriver ju att Kalifornien har en lång lång rasistisk historia och den har, det har också varit en väldigt konservativ en konservativ stat. Jag tänker bara 1984 skriver du att då fick Ronald Reagan 58 % av rösterna i Kalifornien mot Barack Obamas Eh, röster 2008 som var 61% demokrater. Så att det, har gjort, det har ju bara hänt någonting under de här, från 1984 till 2008 bara ändrats totalt. Jag, kan du berätta lite grann om först bara den, den, den rasistiska historien i, I Kalifornien I, I korta drag? Absolut. Um, Kalifornien ses ju idag som, som liksom progressivt och liberalt men, men det var som du säger väldigt länge konservativt och uh, en historiker som jag skriver om i boken som heter Kevin Starr som kallar Kalifornien väster om västen. Den amerikanska västens hade länge amerikanska västen som råbarkade individualistiska värderingar och förakt för Washington, förakt för, för federala staten och förakt för välfärdssystem och sociala skyddsnäten. En ganska kärv individualism liksom. Um, men och, och som också hade liksom i princip kolonial historia där man körde bort ursprungsbefolkningen och körde bort mexikanska befolkningen det var ju en del av Mexiko fram till mitten av 1800-talet otroligt diskriminerande lagar mot uh, latinamerikaner och mot asiater också de hade bland de första explicit diskriminerande lagarna mot, mot kineser till exempel en högerpopulism som var väldigt dominant på 60-70-80-talet och som både Nixon och, och, och Reagan formades av och, 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 och red på in i Vita huset. Båda kom ju från Kalifornien, framförallt södra Kalifornien, Orange County och de välbärgade villaförorterna där var någon slags konservativ utopi i mitten av 1900-talet det liksom vita Amerikaner kom från hela resten av landet och flyttade dit för att de såg det som mer konservativt och en liksom oas från storstädernas eh, mångfald och lite som Florida har lite samma samma situation samma politiska roll idag. De hade en guvernör som heter Pete Wilson på 90-talet som var precis som Trump egentligen han vann på att han var på en främlingsfientlig populism demoniserade latinamerikaner framför allt som var populär då men han blev mer och mer extrem och det väckte en progressiv motreaktion och en mobilisering av där liksom den vita arbetarklassen och den latinamerikanska och svarta och asiatiska befolkningen enades bakom liksom progressiva och liberala idéer och har sedan dess tagit över Kaliforniens politiska makt. Idag är det, idag är det i princip omöjligt för Främlingsfientliga politiker att vinna val i delstaten. Demokraterna har en otrolig dominans i alla delstatsämbeten. Republikanerna har fortfarande ett par säten på landsbygden i Kalifornien. Den östra landsbygden som är mer som ser mer ut som, som Texas med oljefält och cowboys. Demografin har också förändrats. Det har ju också blivit det är en delstat med väldigt hög invandring och både, både fattig migranter från Latinamerika men också liksom välutbildade från hela världen från liksom Asien och från, från 
många jobbar i, i Silicon Valley. Många av de största teknikföretagen har majoritet av anställda är inte vita. Men du beskriver ju ändå att det var någonting som hände om man tar... Tänk Pete Wilson då som var en Trump-typ så sent som på 90-talet. Och i, idag kan du inte gå till val i Kalifornien med, med en sån populism, den, den blir skrattad åt och hånad. Vad, vad är, det som, är, det, är det bara demografin eller vad är det, finns det några andra nycklar till att man har kunnat vända det här? Ja, men jag tror att det också har att göra med fackförbunden eh, som länge också var rasistiska liksom, i Kalifornien och länge hade främlingsfientliga ledare som såg invandring som ett problem för att det liksom, gjorde det svårare att löneförhandla tyckte de har väldigt aktivt jobbat antirasistiskt de senaste 20-30 åren. De skapar något som de kallar regnbågskoalitionen liksom på 90-talet och har arbetarrörelsen, om man kan kalla den för det, har varit väldigt inkluderande. De har jobbat väldigt aktivt med att lyfta fram svarta och latinamerikaner och queer-personer. Den vita konservativa befolkningen har blivit äldre och äldre och många dör helt enkelt och, och liksom den, medan den unga befolkningen är ända sedan 90-talet så har de som föds, en majoritet av de som föds i Kalifornien varit inte varit vita de pessimistiska berättelserna om mångfald vilket man kan se USA som ett exempel på också är att ju mer mångfald det blir i ett samhälle liksom ju, ju, ju mer ju svagare blir det sociala kontraktet, ju svagare blir känslan av sammanhållning mellan människor, ju, ju, ju mer blir folk liksom dra, dra sig undan och vill ha sin egen, sina egna murar runt sina villaförorter och, och sina privata sjukförsäkringar och privata skolor och så vidare. Kalifornien har varit en motreaktion mot det och, en, och ett motexempel där det har skapats en liksom ny gemenskap som inte bottnar i hudfärg utan som bygger på en idé om mångfald där man ser en rad liksom liberala värderingar som enande snarare än, snarare än att man är vita och kristna. Du skriver ju också att de har vågat ta upp, de tar, har museer idag också där man vågar berätta om vad man har gjort till exempel man hade koncentrationsläger för japaner under andra världskriget alltså det går att besöka platser som tar upp den mörka historien det tycker jag man har sett mycket när man har varit runt i Tyskland de har ju verkligen varit bra på att göra upp med sitt förflutna i, i litteraturen också man verkligen, jag menar, de har ju det, det största traumat av alla men, men att jag, jag, hör, jag hör dig ändå skriva eller ser dig skriva att Kalifornien, Kalifornienborna verkar ha börjat gå samma väg. Absolut, Nej, men det, är, det är jättebra att du nämner. Det, det, det tror jag också har varit viktigt att man har, man har jobbat med kollektivt minnesarbete. Liksom, upprättat monument över de som har stridit mot rasism och diskriminering. Det finns i centrala Los Angeles ett stort museum för för liksom den japanska amerikanska befolkningen som, som där hundratusentals sattes i koncentrationsläger under andra världskriget. Det är lite mer sällsynt i Kalifornien att man stöter på uppenbara myter och, och lögner om historien. De vet lite mer om kostnaderna för den diskriminering som har funnits där och det tror jag gör, gör att de blir lite mer försiktiga med att eh, politiskt stödja populister som förespråkar att dela upp folk i olika grupper. Vi har en del gemensamt med vad Tyskland har gjort, hur effektivt Tyskland har jobbat med, med, med det minnesarbetet. Och ganska nyligen också, vilket jag också skriver om i boken. Man tror, man tror att Tyskland har, eftersom de på många sätt är ett föredöme i, i, i att uppriktigt ta i tur med, med, med en brutal historia, tänker man kanske att de alltid har gjort det. Men det är ju 
egentligen de senaste 30 åren som, de, som Tyskland har gjort i arbetet. Och, och det visar hur otroligt viktigt det är att, att uh, ha en liksom uppriktig historia, att uh, erkänna historiska brott, att varna för konsekvenserna om sånt här händer igen. Vi sätter punkter och jag kommer att ha en länk till din bok i avsnittsbeskrivningen för att det är, jag tycker att det är en av de bästa politiska böcker jag har läst på många år. Det är en superfin inblick i att förstå mycket av det vi hela tiden läser och ser. Vi blir matade med amerikansk politik men jag upplever att det är lite felvinklat här. Det är lite som en någon slags klassfråga mycket mer. Så, så, så ser jag det som den här stackars utarmade befolkningen på landet men... men den här rasistiska historien eh, har förändrat ett perspektiv hos mig ordentligt. Så ett jättestort tack att du kom Martin. Tack så mycket. Du har lyssnat på Martin Gelin i avsnitt 97 av Bildningskomplexet. Berätta vad du tycker om podden och om specifika avsnitt. Skriv en kommentar i Apples podcast-app eller i Spotify där du kan svara på frågan Vad tyckte du om avsnittet under det avsnitt du för tillfället lyssnar på? Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709 2625411. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors@gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabbla benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.